0: Caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Ontem foi aniversário da... 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 internet. 28 anos. 28 anos que a internet é, foi criada pelo Tim Berners-Lee. Ele é o pai da internet, ele criou a internet no espírito absolutamente generoso, otimista, idealista, etc e tal e é bastante desconcertante quer dizer, para mim não chega a ser uma surpresa eu, na verdade eu fico feliz que alguém faça isso sobretudo alguém como o Tim Berners-Lee que no aniversário da internet o próprio Berners-Lee escreva uma carta que está lá no webfoundations.org Eu vou dar o link aqui, vale a pena você ler em que a carta não é exatamente celebratória. Na verdade, a carta é um alerta, é uma denúncia. Na verdade, são três denúncias. O que o Tim Berners lee, preocupadíssimo, um cara ali, né? Um cara, um cientista é, correto, ponderado, sensato, o que ele faz é apontar três riscos, três problemas, três distorções que Colocam em risco o que era o sonho dele, que aparentemente não era de tanta gente assim, talvez tenha sido meu, de alguns outros românticos, alguns outros né, iluministas é, de, de, de poltrona, mas que né, tomou outro rumo e é difícil saber se dá para reverter. O que ele coloca em xeque, e eu vou dar uma olhada aqui para não deixar nada passar, ele coloca três coisas em xeque. Quer ver? Vamos ver se eu pego aqui. Oh, três desafios para a web de acordo com o seu inventor. Esse é o título do artigo lá na, na história toda. O oh, primeiro deles é... Nós perdemos o controle dos nossos dados pessoais. Ok? Verdade. O segundo problema é... É muito fácil você espalhar a desinformação na web. Certo? Certo. E terceiro lugar, e acho que aí ele devia estar levando em conta provavelmente o Trump, provavelmente o Brexit, provavelmente Coreia do Norte, Erdogan, etc, etc, etc. A propaganda, e propaganda acho que no sentido mais pesado mesmo, a propaganda política na internet precisa ser melhor compreendida e precisa ser mais transparente. Então, aos 28 anos, a gente sempre, né, quer dizer, quando comecei essa história lá atrás, em 96, eu comecei há 21 anos atrás a trabalhar com isso, eu imaginava que dali a 20 e poucos anos a gente estivesse num paraíso terrenal, né, assim, algum tipo de, de sonho de liberdade, democracia, de se tal, mas, puxa, 28 anos depois o cenário é um pouco mais complexo. Então, eu convido vocês, eu vou dar o link aqui, Leiam essa história do, do Tim Berners-Lee... Bom, eu... Comemoremos a internet... Ou pelo menos o sonho do que poderia ser a internet... Né, nessa segunda-feira... Eu ainda continuo... Meio pateticamente apostando nas mesmas coisas... Né? Talvez fosse a hora de... Talvez repensar as coisas todas... Um artigo interessante no Estadão... Que também tem a ver com essa história toda... Tá? Seria até um quarto item aí... Para o nosso amigo colocar... É chamado Paradoxo da Escolha. É a tradução de um texto da Economist que diz o seguinte: Puxa, nunca foi tão bom ser um consumidor de conteúdo. Né? A gente pode assistir o que quiser, quando quiser, muitas vezes de graça, ou então muito barato. Né? E se a gente for dar uma olhada na, na, nos títulos, os títulos, nossa, de um ano, em questão de alguns anos, a produção de títulos originais dobrou. Os números são espantosos, né? O que, o que tem de novas séries, novos conteúdos, tal. Mas. Por outro lado, por outro lado, isso é uma coisa que normalmente o consumidor não se preocupa até a hora que ele vai procurar emprego, claro. Essa abundância de conteúdo ou de opções, na verdade, mascara uma concentração brutal dos players. Então a Disney, o cara até comenta que acho que os cinco maiores sucessos de bilheteria foram, os cinco foram da Disney, né? porque a Disney comprou um, dois, três, quatro estúdios. Né, é, a Netflix também está concentrando grande parte, se a gente for ver o cenário, né, ao, ao contrário do que sei lá o Tim Berners-Lee ou mesmo eu sonhava lá atrás, o que acabou acontecendo não foi exatamente um bazar né, de infinitas uh, opções democráticas e mais ou menos no mesmo pé, mas foi sim é, uma catedral aí, eu estou fazendo aqui uma, uma analogia, uma, 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 na verdade uma menção sutil... a um livro que fazia muito sucesso há uns 20 anos... chamava O Bazar e a Catedral. Tem que rasgar e jogar fora porque não funcionou. Mas o que acontece é que houve, não só no campo dos Facebooks e Googles, etc. e tal mas também no campo do entretenimento um concentra, uma concentração brutal. Ou seja, quem é grande fica cada vez maior... Quem é pequeno não consegue deixar de ser pequeno, nem por milagre. Né? Então, é, ok, dec você decida se você fica otimista ou pessimista. Eu, como estou sempre do lado, né, sou sempre um operário dessa história, sou sempre um peão, é, eu fico mais ou menos preocupado, para não dizer desanimado, porque... É, a, não era bem isso que eu estava imaginando, a concentração parece que aumenta em todos os campos. E por último, vamos ver se eu, eu a outra coisa que eu marquei aqui no, no Pocket, aliás, eu sugiro, eu vou dar link aqui, eu, eu seleciono alguns links interessantes através de uma plataforma gratuita chamada Pocket, e você pode acompanhar, é grátis, eu vou dar o link ali para vocês. Tá? A outra coisa, aí, feliz aniversário, blá, 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 onde é que foi que eu, eu tinha uma outra coisa interessante. Ah, outra coisa que tem a ver também com a história do berners Lee que é a seguinte a legislação nos, nos Estados Unidos graças né ao triunfo da, da burrice natural do trump o limítrofe né trump o que está numa longa linha né Dilma limítrofe tá, bom mas aí o trump o limítrofe tá conseguindo mudar a legislação americana então é perfeitamente possível que daqui para frente a empresa em que você trabalhe ou trabalha, ou consiga trabalhar, ou queira trabalhar, possa penalizar você caso você não queira compartilhar o seu DNA. Então, vamos imaginar, você trabalha numa empresa e fala, olha, o meu amigo é o seguinte, o RH disse que agora todo mundo tem que passar o DNA para ele lá. Aí você fala, não, eu não quero. Aí você fala, ah, jura, santa. Então, isso pode, a partir que o que é bastante distópico, o que é bastante... Preocupante, porque tem a ver não só com uma questão de privacidade, mas tem questão da bendita isonomia. Nós não somos mais todos iguais, né? Quer dizer, você passa a ser mais igual ou menos igual conforme o seu DNA indica alguma doença, alguma propensão, alguma debilidade no futuro, você começa a ser condenado pela probabilidade de que alguma coisa venha a acontecer. Isso é é realmente assustador, está virando realidade, e de novo, isso se encaixa nas coisas que o Tim Berners-Lee está alertando. O que me intriga é, nesse nosso métier, nesse nosso ofício, nessa né, nessa nossa área, quem aqui está levantando a lebre, quem aqui está apontando ou denunciando o mesmo que o Tim Berners-Lee está fazendo, ou o mesmo que eu tento fazer, eu... Estou me sentindo meio sozinho aqui. Eu, eu não, não estou vendo sinal de debate disso em lugar nenhum. Ou se está tendo debate, ninguém me convida. e Eu ficaria muito feliz em participar. né Talvez os debates estejam viciados em serem só positivos, festivos, né panegíricos, etc, etc, etc. É, então, se vocês souberem de algum lugar onde está sendo discutido, debatido com honestidade, né com transparência e com boa intenção, é, a boa intenção, a transparência e a honestidade originais da web, é, por favor, é, eu vou ficar muito feliz de saber. Caríssimos, e de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Até amanhã.